0: Eine international renommierte Polarforscherin spielt auf der Theaterbühne das Orakel von Delphi. Ihre düstere Prognose für den Planeten Erde liest sie dabei nicht aus ominösen Erddämpfen, sondern aus einem Bohrkern. So war es vor wenigen Monaten in der Berliner Volksbühne zu erleben in dem Stück Anthropos Tyrann. Eine Kooperation zwischen Volksbühne und dem Theater des Anthropozän der Humboldt-Universität. Unter der Leitung von Dramaturg und Theatertheoretiker Frank Radatz möchte das Theater des Anthropozän Wissenschaft und Gesellschaft in einen Dialog bringen.
2: Man will natürlich nicht das Anthropozän feiern, sondern man will das Anthropozän überwinden. Ob man schon überall weiß, wie ist eine Frage. Der Mensch betrachtet sich von außen, um zu sehen, was er eigentlich
1: die letzten drei Jahrhunderte mit unserer Erde, mit unserem Habitat angestellt hat. Und das Theater ist eigentlich schon immer ein Medium, in dem der Mensch dem Menschen gegenübersteht.
0: Sagt die Medienwissenschaftlerin und Professorin Viktoria Tatschik. Der Idee des Theaters des Anthropozän liegt der humboldtsche Gedanke zugrunde, dass nur ein intaktes, aus Wissen und Erfahrung, Empathie und Emotionen geknüpftes Band zwischen Mensch und Natur die Basis einer zukunftsfähigen Zivilisation ist. Wie dieses Band neu geknüpft werden kann, darüber spreche ich in dieser 24. Folge mit der Medienwissenschaftlerin Viktoria Tatschik und Dramaturg Frank Radatz. Und damit herzlich willkommen zu Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
2: Also ich publiziere viel über Theater, arbeite aber auch im Theater als Dramaturg meistens. Und in dem Zusammenhang hatte ich auch Dramaturgie gemacht bei Frank Kastorf am Berliner Ensemble mit Jürgen Holz. Der hat den Galilei gespielt, das Ganze hieß Galileo, Galilei, das Theater und die Fest. Und ähm, da haben wir so ein Begleitprogramm gemacht auf Wunsch des Hauses zusammen mit der Helmholtz-Gesellschaft. Und so die Themen bei Brecht, die sich dann im Zusammenhang, der war ja ein großer Wissenschaftsfan der Brecht, so ergeben haben, dass er doch angesichts der Entwicklung zur Atombombe ziemlich bestürzt war und seine eigenen Theorien auch hinterfragt hat, sein positives Wissenschaftsbild. Da habe ich verschiedene Panels geleitet, unter anderem eins mit Antje Boetius, die hat gerade den Deutschen Umweltpreis bekommen und Leiterin, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Daraus ergab sich dann mit Frau Boetius relativ schnell im Anschluss die Idee, auch verwegen von Frau Boetius vorangetrieben, die Idee, ob wir nicht ein Theater des Anthropozän gründen könnten. Naja, dachte ich mir, das können wir ja auf jeden Fall machen. Meistens... Ähm, macht man dann eine Lesung und dann verpufft das irgendwie. Aber sie hat uns dann zusammengebracht mit Sabine Kunz, der Präsidentin der Humboldt-Universität, konnte die auch dafür begeistern, sodass wir dann tatsächlich ein Theater des Anthropozän gegründet haben.
0: Das Theater des
2: Anthropozän
0: gehört zu den wichtigen Säulen der Open Humboldt-Plattform an der HU, denn Theater bietet im wahrsten Sinne des Wortes die ideale Bühne für große gesellschaftliche Fragen und Entwicklungen.
1: Ja, Mein Name ist Viktoria Tatschik, ich bin Professorin für Medien und Wissen am Fachbereich Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Jetzt bin ich Medienwissenschaftlerin, meine Karriere hat mich aber durch unterschiedliche Disziplinen geführt. Angefangen habe ich in der Theaterwissenschaft.
0: Danach ist Viktoria Tatschik in die Kulturwissenschaftsgeschichte und Medienwissenschaft gewechselt, hat unter anderem geforscht zur Geschichte der Raumakustik und der Theaterarchitektur. Dass eine Tiefseeforscherin gemeinsam mit einem Dramaturg Theater macht, sei im Grunde eine folgerichtige Entwicklung im Zeitalter des Anthropozän. Also das
1: Anthropozän ist ja ein Diskurs, ne? also in dem der Mensch darüber nachdenkt, was der Mensch auch Schreckliches angerichtet hat. Unser Verhältnis zur Natur und so weiter wird durch diese Debatte um das Anthropozän, also dieses Zeitalter, bestimmt. Das heißt, der Mensch betrachtet sich eigentlich von außen, um zu sehen, was er eigentlich die letzten drei Jahrhunderte mit unserer Erde, mit unserem Habitat angestellt hat. Und das Theater ist eigentlich schon immer ein Medium, in dem der Mensch dem Menschen gegenübersteht. Also Theater definiert sich durch die Kopräsenz von Zuschauern und Darstellern. Und das heißt, Menschen geben Menschen die Möglichkeit, über Menschliches nachzudenken. Das ist auch eine Ur. Definition der Tragödie, aber in diesem Sinne macht es eigentlich großen Sinn, dass das Theater als Medium, das Menschen miteinander versammelt, das, wenn man mit Lyotard sprechen will, ermöglicht einen Sensus communis herauszubilden, also eine Art von Gemeinsinn, vielleicht auch ja ein Sensorium zu schaffen, in dem der Mensch einfach nochmal darüber nachdenkt, was haben wir eigentlich für ein Verhältnis zu unserer Umwelt, inwiefern gehen wir mit der Ressource Erde um und was kann und muss sich vielleicht auch ändern, um hier eine neue Perspektive zu schaffen. Über diese neuen Perspektiven des Theaters hat Frank
0: Radatz gerade ein Buch veröffentlicht, das Drama des Anthropozän. Über die Aufgabe und die Chancen des Theaters spreche ich mit ihm am Berliner Spreeufer. Warum jetzt Theater? Denn erstmal ist das ja etwas, was ja viel mit Wissenschaft zu tun hat, also mit den Erkenntnissen, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und jetzt kommen Sie, Herr Radatz, ins Spiel als Dramaturg.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Das Anthropozän kennen wir eigentlich nur, weil es die Wissenschaft gibt und weil die Wissenschaft sagen kann, also das Klima hätte sich so und so entwickelt, ohne menschliche Einwirkungen. Es gibt Messstationen, Computersimulationen. Äh, sodass man das relativ genau fixieren kann. Man weiß auch noch, wie viele Kapazitäten noch in der Atmosphäre sind für CO2 und so weiter. Aber es ist ganz stark eben äh, nur möglich aufgrund der ganzen wissenschaftlichen Methoden es überhaupt zu fixieren. Der zweite Punkt ist, dass dadurch ja ökologische Verwerfungen und Katastrophen sich anbahnen, Bedrohungshorizonte aufbauen. Und jetzt aus der Sicht von Frau Boitz, so schildere ich das erstmal, da ist der Wunsch, das möglichst breit zu kommunizieren, damit die Menschen auch bereit sind, ihren Lebenswandel zu ändern oder die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Das hat sich ja jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal rapide auch verändert, dieses Bewusstsein. Und dann stellt sich die Frage, wie kann die Kunst, wie kann die Literatur oder wie kann in unserem Fall das Theater da aktiv werden? Und mich hat schon immer überrascht, hätte mich da schon länger mit beschäftigt, dass es eigentlich ganz wenig Theaterstücke dazu gibt, ganz wenig Literatur, aber vielleicht sind das auch immer zwei verschiedene Sachen. Also wie kann das Theater eigentlich auf diese neuen Problemstellungen reagieren? Wobei vielleicht auch so ist, dass die gute Kunst oder große Kunst oder tolles Theater ja nur entstehen kann im Zusammenhang mit den Problemstellungen der Zeithorizonte. Also ich kann nicht einfach Theater machen und nehme die Probleme der Welt, in der ich lebe, gar nicht wahr. Und hier geht es darum zu überlegen, wie kann ich also diese Probleme transportieren, wie kann ich Horizonte öffnen, wie kann ich dadurch auch Kommunikation stiften.
0: Sie haben ja davon gesprochen, dass ein Bewusstsein geschaffen werden soll. Man könnte doch jetzt fast sagen, das Bewusstsein ist doch da. Welchen Schritt kann denn das Theater jetzt noch gehen? Also, dass es um den Brandenburger Wald sehr schlecht bestellt ist, dann hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen.
2: Naja, ich verstehe die Frage, ist ja ganz berechtigt. Also der, der gewünschte Schritt ist eigentlich, dass eine sinnliche Erfahrbarkeit, da dass eine emotionale Berührung stattfindet. Das heißt, dass das selber wird zum, zu einer Erfahrung, sagen wir mal, ästhetischen Erfahrung oder zu einem Ereignis ein bisschen höher gegriffen und zu einem Kristallisationspunkt. Und gerade in dieser medialen Gesellschaft, wo man ja ständig unter Beschuss ist von Informationen, ist das dann wiederum wichtig, dass man dann Ort und Gesichter und Gespräche damit verbinden kann, damit sich das setzen kann. Weil in der Tat haben wir es ja so, dass praktisch jeden Tag kommen irgendwelche Nachrichten, auch bedrohliche Nachrichten in diesem Zusammenhang. Und schon kommt das nächste Ereignis, mit dem wir uns dann auch beschäftigen müssen. Und irgendwann nivelliert sich das alles. Oder wir werden, ich weiß nicht, ob wir abstumpfen oder ignorieren irgendwann diese ganzen Umstände. Und da ist es, wenn man das so sagen darf, ein Versuch, auch mit dem Zuschauer von Bruno Latour gibt es diesen Ausdruck, down to earth, also wieder zur Erde zurückzufinden und jetzt nicht in dem Sinne, dass man buchstäblich sozusagen die Erde umgräbt oder Pflanzen eingräbt, aber doch irgendwie auf den Boden kommt und merkt, okay, das ist eigentlich eine Sache, die uns jetzt sehr betrifft und mit der wir uns auseinandersetzen müssen, damit dann irgendwann aus dieser Kommunikation wiederum neue Handlungen oder neue Perspektiven sich eröffnen.
0: Etwas zu wissen und zu begreifen, sei das eine, danach zu handeln, sei das andere. Neue Perspektiven zu öffnen, das versuchen immer mehr Theaterautoren und Autorinnen und Schauspielhäuser, beobachtet Viktoria Tatschik. Seit Jahren veranstalten Theaterbühnen in Deutschland hochspannende Kongresse, Trilogien, ja ganze Zyklen zum Thema. Auch in Berlin waren in der Spielzeit 2020-21 solche Inszenierungen
1: zu sehen. Also am Deutschen Theater gibt es gerade eine sehr schöne Aufführung, Gaia googelt nicht. Da geht es um den Gaia-Mythos, um die Erde, wie sie auch Bruno Latour in seinen Gaia-Vorlesungen thematisiert. Also die Frage, tritt die Erde in dieser Form sozusagen einer ausbeuterischen Situation neu auf die Bühne? Und wie artikuliert sie sich, dass du versucht mit dem Gaia-Mythos noch mal zu arbeiten, der Mensch kommt in diesem Stück überhaupt nicht vor. Also Es geht sozusagen um die vormenschliche Zeit von Gaia bis Zeus und darum, wie kann man vielleicht diese Position der Erde nochmal tiefenhistorisch sich ansehen. Gaia als Protagonistin, die hier auf die Bühne drücken. Ja, so, reicht. Nein, reicht noch nicht, reicht noch lange nicht. Ich schöpfe auf Basis von Schöpfung bisher Bakterien und Atmosphäre und Einzeller mit Begeißelung und Einzeller ohne Begeißelung und vierteller und Pilze und Wüsten und Wiesen und Brachland und Berge. So, ist jetzt da. Aber da hört es ja nicht auf. Muss ich jetzt drum
2: gekümmert werden. Und du kümmerst.
1: Und ich kümmere. Das Theater hat Darstellungsmittel, die die Literatur, die auch der Fachaufsatz nicht hat. Also mir fällt zum Beispiel ein, eine... Medien-Performance-Installationsarbeit von Werner C., Klimaanlage heißt die, die wurde 2015 erstmals im Haus der Bundespressekonferenz gezeigt. Da hat Werner C. mit einem Kollegen im Bereich der Sonifikation zusammengearbeitet und die haben Klimadaten sonifiziert. Also den Versuch in unterschiedlichen Regionen der Welt, Daten von Entwicklungen von zwei bis 300 Jahren Temperaturanstieg, Trockenzeiten, Regenzeiten, extreme Wetterlagen zu sonifizieren, mit jenem bestimmten Klangspektrum. Die Klimaentwicklung
0: Nordeuropas ab 1950 hört sich so an.
1: Und sie konnten in dieser Installation, je nachdem für welche Region sie sich interessiert haben, konnten sie quasi installativ hier Entwicklungen begreifen, die wir vielleicht in einem wissenschaftlichen Aufsatz als solchen zumindest nicht einem breiteren Publikum vermitteln könnten. Und da, finde ich, ist die Installationskunst oder auch die Performancekunst und das Theater ein toller Ort um einfach nochmal mit den verschiedenen, auch sinnlichen Medien, über die das Theater ja verfügt, hier einen neuen Erfahrungsraum zu schaffen und Dinge begreiflich zu machen, wie wir sie vielleicht auch mit anderen Medien, Printmedien oder aber auch Film und Fernsehen dem Internet so nicht darstellen könnten.
0: An der Berliner Volksbühne konnte das Theater des Anthropozän im Frühjahr 2021 eine Premiere feiern.
2: Wir hatten dann trotz dieser Schwierigkeiten mit dem Lockdown und so die Möglichkeit, mit einem größeren Theater zusammenzuarbeiten, mit der Volksbühne. Und da haben wir dann zusammen gemacht, Anthropos, Tyrann, Klammer auf, Ödipus, Klammer zu, und sie geführt hat Alexander Eisenach, ich war als konzeptioneller Mitarbeiter dabei. Frau Boötius ist auch aufgetreten und diesmal als Pythia, als Orakel. Das heißt, die Pythia sitzt in Delphi und ließ die Zukunft aus den Erddämpfen, aus Dämpfen, die aus der Erde kommen. Und Frau Boezius hat einen Erdbohrkern, einen Bohrkern, wie so die Polarforscher herstellen. Und daraus dann die Zukunft der Erde gelesen. Was hat sie gesehen? Naja, dass dann, wenn so und so der co 2 ausstoß ist, dann ist der Meeresspiegel eben zehn Meter höher. Und dann können wir das schon mal für unsere nächste Zukunft erwarten. Aber sowas kann man in der Erdgeschichte alles feststellen. Und das kann man dann, daraus kann man Schlüsse ziehen auf die zukünftige erdgeschichtliche Entwicklung. Das heißt, zwischen Temperatur und Meeresspiegel ist eindeutig ein Zusammenhang. Und jetzt haben wir als nächstes Stück, das heißt Kritters. Und darunter verstehen wir so Kleinstlebewesen im Boden. Also vor allem im Boden. Dazu gehören eben Regenwürmer, Asseln, Springspänze. Mikroorganismen, Bakterien. Gab es nicht in den 90ern oder
0: 80er Jahren mal so einen Horrorfilm, der hieß Critters?
2: Ja, das gibt... So ein, dieser so kleine Gruselwesen Ja, ja genau. Es gibt so einen Ausdruck bei Donna Haraway und die hat den positiv besetzt, so mit allen, was so ein bisschen erstmal unangenehm wirkt oder unangenehm wirken kann, Wesen mit Haaren, also kein wissenschaftlicher Begriff, sondern Begriff, also für, sagen wir mal, Vornehmer Begriff für Ungeziefer. Das wollten wir aber nicht Ungeziefer nennen, unser Projekt, sondern Kritters. Das klingt ja ganz gut. Und damit, da beschäftigen wir uns mit Insekten, äh, mit der Bodenökologie mit den Tieren im Boden und auch der Verfasstheit des Bodens. Also ich fasse das jetzt zusammen. Der, der große, das große Problem ist, dass immer mehr toxische Einwirkungen durch die Landwirtschaft und so weiter äh, dafür sorgen, dass die Biodiversität im Boden immer mehr abnimmt. Und diese Tiere oder Lebewesen im Boden aber wichtig sind, um den Boden umzugraben, um Hunums zu bilden und so weiter, weil das sozusagen die Fruchtbarkeit des Bodens garantiert und wenn das nicht passiert, wirkt sich das auf die Nahrungsketten auf. Also auch ein ganz eklatantes Problem. Jetzt aber doch vielleicht ein bisschen weniger bekannt als das Problem mit den Wäldern, die ja dann brennen und von da aus schon mal so in den Fokus geraten, während es bei diesen Lebewesen oder der, der Welt unter unseren Füßen so ist, dass wir da nicht so reingucken können und von da aus da nicht so eine klare Vorstellung haben als Autonomer wahlbürger wo ich auch zuhöre, was da eigentlich so vor sich geht.
0: Und wie machen Sie das als Dramaturg dann? Also das Thema leuchtet mir jetzt ein, aber auf der Theaterbühne, wie präsentieren Sie das dann?
2: Naja, indem ich mir jetzt überlege, was könnte da jetzt überhaupt passieren. In dem Fall ist es so, dass ich zum Beispiel mit einem Tänzer zusammengearbeitet habe, äh, dieser Tänzer dann äh, einverstanden war oder selber eher das noch forciert hat, äh, da werden Texte zu Pilzen vorgelesen, Pilzen aber nicht als Fruchtkörper auf der Erde, sondern wie Pilze sich eigentlich unter der Erde organisieren mit ihren äh, wie Mycemen und äh, diesen Nahrungstransporten, die sie machen, teilen sich mit Bäumen, Zucker und Mineralien, allen möglichen Sachen. Und äh, dazu gibt es eine Komposition und der Tanz dazu dann haben wir einen ausgesprochen äh, bekannten Musiker durch Glück engagieren können. Das ist Kevin Mooney, der hat früher in so einer Punkband in London gespielt, Adam and the End, und äh, hat also von da aus einen gewissen Popularitätsgrad, ist aber auch ein hervorragender Musiker. Und äh, der hatte auch Spaß dran und hat mehrere Gedichte über Insekten vertont. Dann habe ich mit einem Schauspieler selber, naja, so zwei, ich sag mal, Nummern dazu entworfen oder entwickelt, die das Ganze ein bisschen mehr von der humoristischen Seite betrachten und dazwischen treten wieder Wissenschaftler auf. Diesmal Wissenschaftler, die für die Bodenökologie sprechen, das ist Frau Bettina König von Irithesis oder Herr Mattis vom Geografischen Institut der HU und auch Wissenschaftler, zu den Bodentieren sprechen werden. Das heißt, es ist so eine Mischung. Das ist also auch für Leute, denen das erstmal fremd ist und die jetzt niemals zu einem Vortrag gehen würden über Tiere im Boden oder Bodenökologie oder so, denken: aber, Ach, das ist doch der Musiker, den kenne ich oder das ist ja mit Tanz. Das finde ich toll. Und auf einmal kommt man dann in diese Art von Diskurs hinein und nimmt auf jeden Fall was mit.
0: Das Theater des Anthropozän an der HU unter der Leitung von Frank Radatz möchte den Prototyp einer
2: neuen Bühne entwickeln. Diese Bühne, die, ist, äh, die ich jedenfalls bislang kannte, äh, da habe ich noch nie einen Wissenschaftler gesehen, der da als Orakel auftritt und das nicht als Parodie, sondern in einer Tragödie. Das ist schon so, dass der Versuch, Wissenschaft und Kunst neu zu denken, auch als Annäherung zu denken, dass der ganz wesentlich sei, sein wird für diesen neuen Theatertypus. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit Raoul Schrott, bedeutender österreichischer Schriftsteller und der hat vor vier Jahren, glaube ich, ein Riesenwerk veröffentlicht, das nennt sich Erste Erde, Epos. Und da hat er die gesamten Erkenntnisse vom Urknall bis zur Entstehung des Homo sapiens sozusagen in poetische Passagen verpackt. Wenn man so will, ist das Dichtung. Also jetzt nicht unbedingt so lyrische Reime, aber doch sehr bearbeitet, Literatur auf jeden Fall auf hohem wissenschaftlichen Niveau, das heißt, er muss sich das aneignen, muss das verarbeiten und so weiter, Es gibt auch einen wissenschaftlichen Anhang und alles Mögliche, was ich aber sagen will, davon gibt es ganz, ganz wenig. Das heißt, wir haben sehr viel Literatur, aber wir haben ganz wenig Literatur, die auf der Höhe bestimmter wissenschaftlicher Erkenntnisse das auch so umsetzt, dass wir das als Literatur oder als, ich will jetzt nicht sagen, Unterhaltungsliteratur, aber doch so lesen können, dass uns das eigentlich beim Lesen Spaß macht und wir nicht gleich überfordert sind, weil da so viele Fachausdrücke kommen oder die... Zusammenhänge derart komplex sind, ohne dass sie jetzt sozusagen runtergebrochen werden. Das heißt, das ist das große Problem dieser Bühne, wie man eigentlich die einen wollen Wahrheit produzieren. Das ist ja auch ganz wichtig und die anderen sind ja eher jetzt vom traditionellen gedacht für die Produktion von Schönheit oder von irgendwelcher sinnlichen Erfahrung Ästhetik. wie wir das nennen wollen Ästhetik zuständig das kommt ja nicht einfach so zusammen und trotzdem glaube ich muss man das jetzt im 21. Jahrhundert nochmal neu denken auch für das Theater und ähm, bedeutender wie ich finde deutscher Historiker Philipp Blom der hat gerade ein Buch rausgenommen große, das große Welttheater und der beschreibt es so dass es äh, früher die Götter gab und die Tragödie, all diese Sachen. Und äh, dass wir jetzt dazu kommen, dass wir feststellen, dass wir eigentlich anfangen müssen, die Welt mit wissenschaftlichen Metaphern zu beschreiben, weil wir es wieder mit Wirkmächten zu tun haben. Wirkmächte, und sind was anderes als das Objekt der klassischen Erkenntnistheorie. Da haben wir Subjekt, Objekt und die Objektwelt, das sind die Dinge, da können wir mitmachen, was wir wollen. So ist auch unser Rechtssystem. Also wenn der Regenwald ein Objekt ist, dann kann ich sagen, ach, da baue ich lieber Soja an und das Holz verkaufe ich und äh, dann hebe ich das Bruttosozialprodukt. Wenn das eine Wirkmacht ist, dann heißt das, dieser Regenwald, der beeinflusst auch äh, die Atmosphäre, das Weltklima und wenn dieser Regenwald verschwindet, hat das Auswirkungen bis nach Europa, bis nach China und äh, ist also etwas ganz anderes, auch in der Darstellung. Und die Frage für so ein Theater des Anthropozän wäre eigentlich, Wie komme ich jetzt wieder in eine Darstellungsweise, wo ich Wirkmächte darstelle und jetzt nicht, sonst macht das Theater ja im Augenblick jedenfalls also von der Theatergeschichte her, stellt es Menschen, Konflikte von Menschen. In der Antike war es noch anders, weil es da immer so eine Ausmerung mit den Göttern war, gab, die wieder für Naturmächte standen. Und Oedipus fängt an, indem die Pest herrscht in Theben und dann Pest, die auch die Tiere ergreift und so weiter. Und äh, das heißt, da gibt es immer so Zusammenhänge mit dem Außen der Natur. Und müssen wir vielleicht so wieder zum Theater finden, das es schon mal strukturell jetzt gegeben hat, aber jetzt auf wissenschaftlicher Basis, indem wir nicht nur das Soziale betrachten, die Beziehungen zwischen den Menschen, sondern eben auch unsere Interaktion mit der, mit der sogenannten Natur oder mit dem Planeten.
0: Frau Tatschik, als Medienwissenschaftlerin beschäftigen Sie sich ja mit der Entwicklung des Theaters als Medium ja über einen sehr langen Zeitraum, seit dem 16. Jahrhundert bis heute. Wie bewerten Sie denn das, was die, was die Bühnen im Augenblick machen? Sind wir dann nochmal an einem Sprung, wo wirklich neue Dinge ausprobiert werden? Oder werden Techniken, die wir eh schon haben, jetzt einfach nochmal neu benutzt?
1: Also ich würde sagen, es ist insofern konsequent, als Theater immer schon auf politische Krisen mit neuen Formen des Theaters reagiert hat. Also das zieht sich von der antiken Polis, der Erfindung des antiken Theaters, um hier einen neuen Gemeinsinn im antiken Theater zu stiften, über das Shakespeare'sche Theater und Schiller's Theater mit der Notwendigkeit, eine moralische Anstalt zu finden und zu haben, bis hin zum Theater des 20. Jahrhunderts, wo beispielsweise Erwin Piscator, der den Begriff politisches Theater geprägt hat, Formen, neuen Formen gesucht hat, die Film und Theater beispielsweise verbinden oder bei Bertolt Brecht auch Rundfunk und Theater, neue Formen des epischen Theaters, um hier zu reagieren auf politische Krisen durch die Innovation künstlerischer Formen, hier eine neue Perspektive zu eröffnen. In dem Sinne ist es nicht überraschend, dass die jetzige Klimakrise, das ausgerufene Zeitalter des Anthropozäns, auch in der Theater- und Performance Kunst neue Formen der Interaktion zwischen Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen. Also das ist ja etwas, was man sehr stark beobachten kann. Einmal habe ich mir überlegt, was ist das älteste Stück, das mir einfällt, das sich zum Thema Anthropozän äußert. Es ist Antigone von Sophokles. Zahlreich ist das Ungeheure durch nichts Ungeheurer als der Mensch. Dieses Wesen fährt auch über das graue Meer im Sturm des winterlichen Süd und schlägt sich durch unter ringsverschlingendem Wogenschwall. Und der Götter höchste die Erde, die unerschöpfliche, unermüdliche beutet er aus, wenn seine Pflüge sich drehen Jahr um Jahr und er sie durchfurcht mit dem Rossegeschlecht. Ja, also schon hier sozusagen in der antiken Tragödie nicht nur die Reflexion über die menschliche Tragödie an sich, sondern auch hier schon oder noch der Versuch, das Verhältnis des Menschen zu Gaia, also zur Erde, nochmal zu thematisieren. Ich würde trotzdem behaupten wollen, dass der Begriff der Umwelt, der ja auch trotzdem neuer Begriff ist, durch Wissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, wie kühl äh, und so weiter, gebraucht, dass dieses Nachdenken über den Menschen und der äh, von ihm zerstörten Umwelt äh, und auch der verzweifelte Versuch, das Verhältnis des Menschen äh, zu seiner Umwelt, das Verhältnis des Menschen zu Tier und das Verhältnis zur Landschaft, äh, zur Erde, neu zu denken, dass das ein Phänomen des 20. Jahrhunderts hauptsächlich ist. Das setzt eigentlich ein in der Performancekunst der 60er und 70er Jahre. Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me beispielsweise. Das Gespräch, der Energietransfer zwischen Beuys und den Coyoten, der darauf hinweist, dass hier auch durch den Kolonialismus ein Verhältnis zwischen Mensch und natürlicher Umwelt gestört ist und der Coyote, der für die indigenen äh, Völker Amerikas äh, ja auch ein wichtiges magisches Tier war, hier seinen natürlichen Platz verloren hat und das als Inspiration nimmt, um neu über dieses Verhältnis nachzudenken. Marina Abramovic, äh, die sehr viel mit Tieren gearbeitet hat, äh, Dragonheads, äh, mehrere äh, Performances, in denen sie versucht, sich der Gefährlichkeit äh, von Schlangen auszusetzen oder aber äh, besonders prominent Rosemarie Trockel Haus für Schweine und Menschen ähm, auf der dokumenta 1997, also auch schon eine ganze Weile her, wo Rosemarie Trockel darauf hingewiesen hat, auch die prekären Verhältnisse des Schweins äh, durch die Massen Viehzucht, die Massentierhaltung. Also das sind ähm, historische Versuche, die ähm, denke ich, zeigen, dass es kein abruptes Nachdenken über das Anthropozän gibt, dass es im Theater schon immer üblich war, über das Menschsein nachzudenken, über den spielerischen Menschen, über die Tragödie des Menschen, aber auch über das Verhältnis des Menschen zu Tier und Umwelt. Das Theater sucht Lösungen,
0: Antworten und stellt die Fragen auf die jeweilige Zeit. Und wenn wir nun uns im Anthropozän befinden, in einer Zeit der schweren Klimakrise, muss man sich natürlich auch fragen, was trägt denn das Theater noch dazu bei, selber zum Beispiel klimaneutral sich aufzustellen? Oder reicht es? das Thema auf die Bühne zu bringen und was hinter der Bühne abläuft, das ist dann außerhalb der Diskussion. Hm. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, also das ist ja eine Problematik, die alle Kulturschaffenden und auch alle Wissenschaftlerinnen haben. Also wir arbeiten mit Papier und tragen mit zur Abholzung der Wälder bei, während wir über die Klimakrise Sprechen und schreiben. In Mikrofonen und Lautsprechern, mit denen wir jetzt dieses Interview machen, sind seltene Erden verbaut. Wir alle kaufen uns alle fünf Jahre neue Audiotechnik. Was passiert eigentlich mit dieser Technologie? Und ein ähnliches Problem hat natürlich auch das Theater. Das sind große Kultureinrichtungen, die sehr viel Energie verbrauchen, die sehr viele Ressourcen verbrauchen. Ein Theater arbeitet mit unterschiedlichsten Materialien, die sind teuer, die kommen aus allen Teilen der Welt, das sind sozusagen große Rohstoffimporte, wie geht man damit um und dazu gibt es ja jetzt auch seit einiger Zeit eine Debatte. Also die Kulturstiftung des Bundes hat ja ein Pilotprojekt auch im Moment, wo sie versucht, die CO2-Bilanzierung ausgewählter Kultureinrichtungen auf Null zu bringen, also hier klimaneutrale Kunst zu produzieren und daran partizipieren natürlich auch unterschiedliche Theaterinstitutionen versuchen, hier auch alternative ähm, Wege zu gehen.
0: Frau Taschek, wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel gucken, in Ihre private, <lacht> wo geht die Reise da jetzt noch hin? Also haben wir schon wie so einen Höhepunkt erreicht oder läuft sich dieses Theater des Anthropozän erst warm?
1: Ja, erst warm laufen ist ähm, in dem Fall ein gutes Stichwort, denn es wird äh, immer wärmer äh, um uns herum. Die Klimakrise ist nur schwer aufzuhalten. Und ich denke, bis der Mensch eine Lösung gefunden haben wird für diese Problematik, die uns Jahr um Jahr einfach beschäftigen wird, wird auch das Theater nicht aufhören, hier nach Lösungen zu suchen. Und das ist ähnlich wie mit politischen Konflikten des 20. Jahrhunderts, die das Theater immer und immer wieder beschäftigt haben, denke ich, dass hier noch ein weiterer Konflikt hinzukommt, der jetzt immer dringender wird und den ähm, auch Theater- und Performancekunst so lange adressieren wird, bis hier Lösungsansätze gefunden sind.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.